0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, após furo do teto, o Banco Central promove a maior alta dos juros em 19 anos. Congresso planeja aumento bilionário para emendas sem transparência. E a decisão da Pfizer de pedir à Anvisa liberação de vacina contra a Covid para crianças. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou em 1,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia para 7,75% ao ano. É o maior nível desde outubro de 2017. Os principais fatores que levaram a decisão foram a inflação persistente e o aumento do risco fiscal com a tentativa do governo de alterar o teto de gastos. A Selic não subia tanto em uma reunião desde dezembro de 2002, quando passou de 22 para 25% o copom indicou que deve fazer um ajuste da mesma magnitude em dezembro. As emendas parlamentares devem receber ainda mais dinheiro no orçamento de 2022, que é o ano de eleição. Como mostrou o Estadão ontem, parlamentares querem usar a possibilidade de estouro do teto de gastos para destinar 16 bilhões de reais às suas bases por meio de emendas de relator. Esse formato, que foi criado em 2019 pelo governo de Jair Bolsonaro, permite o toma-lá-da-cá no Congresso. Em outra frente, deputados e senadores pretendem ampliar o valor enviado a seus redutos eleitorais por intermédio das chamadas transferências especiais. Esse mecanismo, que também foi criado no primeiro ano do governo Bolsonaro, não exige critérios mínimos de transparência. Os dois movimentos ocorrem no momento em que o próprio governo admite a existência de um feirão de emendas no Congresso. Em audiência na Câmara no dia 6, o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner, Rosário, afirmou não ter dúvida de que há corrupção envolvendo recursos federais indicados por parlamentares. Não temos dúvidas que vai existir corrupção na ponta, não tenho dúvida, agora o nosso trabalho tem que ser bastante é, cauteloso nisso aí. Sobre venda de emendas, nós estamos investigando vários casos, é, porque já fazemos esse trabalho nos convênios em geral, porque não é só trator. É, sobre a denúncia é, do Estadão, realmente foi ela que deu início ao processo e, e aqui o, até falaram, pô, agradecer, claro, a gente sempre agradece é, toda e qualquer reportagem, toda e qualquer ação da sociedade civil, que esse é o papel da imprensa. Responsável por dar andamento às investigações da CPI da Covid, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que o relatório produzido pelo colegiado vai permitir avançar nas apurações. A afirmação foi feita durante um encontro, onde senadores entregaram a ele o documento final da comissão, que tem 1.288 páginas, aprovado na noite de anteontem. No encontro, Aras afirmou que a CPI já produziu resultados e tentou afastar a imagem de omissão nas diligências envolvendo Bolsonaro e seus aliados. Porque certamente, graças ao trabalho da CPI, nós já temos várias investigações em curso, temos já ações de improbidade em curso, temos denúncias também já ajuizadas, com afastamento de autoridades estaduais é, e municipais, de maneira que é, a chegada... Da, do material referente às autoridades, que a prerrogativa de foro certamente contribuirá para que a Procuradoria-Geral da República, com todos os seus membros, sob a nossa coordenação, possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos, apurados por vossas excelências e dar a qualificação jurídica que, porventura, possamos encontrar e seja civil e penalmente e administrativamente puníveis. A Pfizer confirmou ontem que pedirá à Anvisa a autorização para aplicar a vacina contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. Segundo a fabricante, o pedido será enviado em novembro. Nos Estados Unidos, a Pfizer obteve parecer favorável do comitê externo da agência reguladora no país, a FDA, para vacinar essa faixa etária. E em clima de lançamento de candidatura ao Palácio do Planalto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou ontem a sua ficha de filiação ao PSD. Pacheco fez um discurso em tom de campanha, defendendo a União Nacional e o fim da intolerância para que o país possa retomar o seu desenvolvimento. Mas afirmou que a definição de um projeto de candidatura somente será feito em 2022 a incompreensão, a intolerância. Uma sociedade dividida, em que cada um não admite o contrário e não aceita a existência do outro, nunca irá chegar a lugar algum. A gravidade do momento que assola nosso país nos impõe uma tomada de decisão. Decisão que não é contra quem quer que seja, mas a favor do Brasil e dos brasileiros. O caminho para solucionar as várias crises que estamos enfrentando é a união. Se Pacheco preferiu não assumir publicamente a candidatura dele, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, foi direto. Quero dizer para a imprensa reservadamente, em off, por favor, porque ele não vai, evidentemente, por conta da cautela dos mineiros, ele não vai aqui. Reconhecer, até porque ele vai fazer uma reflexão. Mas não se reservadamente. O Rodrigo Pacheco vai ser o nosso candidato. O Estadão também traz hoje a notícia de que, diante de casos de violência doméstica, juízes e juízas devem ordenar a apreensão de armas de fogo do agressor, mesmo que seja necessária a busca domiciliar ou pessoal do revólver. Essa é a nova recomendação do Conselho Nacional de Justiça aos magistrados brasileiros, na tentativa de prevenir novos crimes contra as mulheres. Em duas décadas, quase metade dos feminicídios foi por arma de fogo. A orientação do CNJ passou a valer nessa semana. No Equador, Guilhermo Lasso assumiu a presidência do país em maio e parecia navegar em céu de brigadeiro. Ele vacinou mais da metade da população em 100 dias de mandato e a popularidade dele chegou a 70%. Em pouco tempo, porém, duas pragas derreteram o capital político de Lasso o preço da gasolina e a violência do narcotráfico. A população foi às ruas e o governo dele entrou em crise. Ontem, indígenas bloquearam estradas no segundo dia de manifestações contra o aumento dos combustíveis. Notícia no seu tempo. É, eu vim aqui para pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos com a minha opinião por eu defender aquilo que eu acredito, assim como vocês defendem o que vocês acreditam, eu também tenho o direito de defender o que eu acredito. Precisamos brigar por isso. E ontem, após pedir desculpas em um vídeo no Instagram por suas postagens homofóbicas, o jogador de vôlei Maurício Souza teve seu contrato rescindido pelo Minas Tênis Clube. A retratação não convenceu a opinião pública, os patrocinadores e o Minas, que anunciou sua dispensa minutos depois de o jogador fazer a publicação. E para encerrar um pouco de arte, o Museu da FAAP, em São Paulo, abriu a exposição interativa Magister Rafaelo que usa a tecnologia para explicar cada obra em detalhes do pintor. Promovida pelo Consulado Geral da Itália com o apoio do Instituto Italiano de Cultura em homenagem aos 500 anos da morte de Rafaelo. a mostra é uma jornada imersiva no renascimento italiano. Traz não só grandes obras de Rafael em projeções que mostram em detalhes cada uma delas, como explica o contexto em que foram produzidas e explora o processo de feitura. A exposição passa por todos os períodos da vida de Rafael. Magister Rafael está em cartaz de hoje até o dia 12 de dezembro. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Gustavo Lopes. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e até amanhã. Você ouviu notícia no seu tempo.